0: Lato 1934 roku stało pod znakiem klęsk żywiołowych i katastrof. W lipcu i sierpniu na skutek obfitych deszczów doszło do największej powodzi w Polsce międzywojennej. Odnotowano 55 ofiar śmiertelnych. Ulewom towarzyszyły burze, dochodziło do wypadków. Pod Węgrowem autobus z 19 pasażerami wpadł do Bugu. Uratował się tylko kierowca. 12 sierpnia w Berlinie w wyniku zderzenia dwóch pociągów zginęło 160 osób. Czarna seria nie ominęła województwa lubelskiego. We wsi Wola Uchruska pod hełmem piorun uderzył w kościół, w którym odprawiano niedzielne nabożeństwo. Dwie osoby zginęły, a 30 zostało rannych. Z powodu dużej liczby takich tragedii w prasie nie było praktycznie sezonu ogórkowego, chociaż... Niektórzy czytelnicy woleliby zapewne poznać zagadkę prehistorycznego słonia, którego kieł ponoć znaleziono latem w lubelskiej dzielnicy Rury, niż dowiadywać się o kolejnych dramatach. Mimo kapryśnej aury ludzie wyjeżdżali na wakacje. W pierwszym tygodniu sierpnia na dworcu głównym w Lublinie wysiedli z pociągu kobieta, mężczyzna oraz dwoje małych dzieci. Byli w letnich ubraniach, nieśli bagaże, Zatrzymali się przy ulicy 1 Maja, kilkaset metrów od dworca. Szyld na jednej z kamienic informował, że w domu tym mieści się pensjonat Suri Zuckerman, oferujący pokoje w pełni umeblowane i smaczną kuchnię na miejscu. Ceny niewygórowane, blisko do centrum miasta, do tego spore podwórze, gdzie bezpiecznie mogą się bawić dzieci. Było to więc coś w sam raz dla czteroosobowej rodziny. Po krótkim namyśle weszli i wynajęli pokój. Do książki meldunkowej wpisał się mężczyzna. Nazywał się Antoni Hoffman. Rodzina przyjechała ze starej Rafałówki na Wołyniu na krótki wakacyjny wypoczynek. Przy okazji Hoffman zamierzał kupić bądź wydzierżawić młyn w okolicy. Zapytał o to właścicieli pensjonatu. W Lublinie i pod Lublinem jest mnóstwo młynów wodnych. Mniejszych, większych, ta branża się dynamicznie rozwija. Jesteśmy przekonani, że znajdzie Pan coś interesującego dla siebie, a my zapewnimy wam wszelkie wygody i zaopiekujemy się waszymi dzieciaczkami. Odpowiedzieli. Hofmanowie dali się poznać z jak najlepszej strony. Sprawiali wrażenie szczęśliwej rodziny. Nigdy się nie kłócili, odnosili się do siebie z szacunkiem i widoczną miłością. Dbali o dzieci. Dziewięcioletnia Stasia i sześcioletni Janek byli ulubieńcami całego pensjonatu. Zawarły znajomości z rówieśnikami mieszkającymi po sąsiedzku i bawiły się z nimi. Jeśli pogoda pozwalała, spędzali dzień na spacerach po mieście. Zwiedzali lubelskie zabytki, opalali się na łąkach nad Bystrzycą, zażywali kąpieli, wracali roześmiani i nasyceni wrażeniami. Z apetytem zjadali kolację, czasami ucinali sobie pogawędki z sympatycznymi właścicielami pensjonatu. — A jak tam interesy, szanownego pana? — zagadnął Hoffmana, mąż sury, cukerman. Uśmiech oczekiwanie zgasł na obliczu Wołyniaka. — Na razie nic nie znalazłem — odparł krótko. Cukerman spojrzał na niego, a po chwili poradził mu się nie zniechęcać, tylko dalej szukać. W interesach potrzeba cierpliwości. Nie zawsze człowiek ma od razu to, co chce. Hochmann pokiwał głową. Zastosuję się do tej rady. Ale powiedział to jakoś bez przekonania. Jakby robił dobrą minę do złej gry i szybko zmienił temat rozmowy. Właściciele pensjonatu oraz goście powiedzieli później w śledztwie, że ilekroć rozmawiali z Hoffmanem na tematy związane z biznesem czy gospodarką, mężczyzna tracił humor, milk, zamyślał się. Po chwili znowu się uśmiechał, bawił z dziećmi, przytulał towarzyszącą mu kobietę. Można było jednak odnieść wrażenie, że coś go dręczy, że wcale nie jest takim szczęśliwym ojcem rodziny, na jakiego wygląda. Pomimo tego nikt nie przeczuwał zbliżającej się tragedii, która, wszystko na to wskazuje, nie przyszła nagle, lecz postępowała krok po kroku. W sobotę 11 sierpnia Hoffmanowie byli na przedstawieniu cyrku braci Saniewskich, który przed kilkoma dniami przyjechał do Lublina i rozłożył się na placu przy ulicy Okopowej. Przedstawienia cyrkowe w międzywojennym Lublinie zawsze spotykały się z żywym zainteresowaniem mieszkańców, chociaż niekiedy groźnie się kończyły. Swego czasu jeden z akrobatów wykonując salto mortale popełnił błąd i na krótko trafił do szpitala. Atrakcją rocznego programu stanowiły dwa słonie. Jenny i Piccolo oraz koni pod kierownictwem słynnej włoskiej mistrzyni woltyżerki Emmy Truzzi. To był ich ostatni miło spędzony wieczór. Następnej nocy doszło do tragedii. Po kilku ciepłych i słonecznych dniach w niedzielę pogoda znowu się zepsuła. W południe niebo się zachmurzyło i spadły pierwsze krople deszczu, a potem mlało jak z cebra. Plażowicze wypoczywający nad Bystrzycą w popłochu uciekali do domów. Ależ mamy lato, psioczyli. Z powodu niepogody rodzina Hoffmanów spędzała ten dzień prawie nie wychodząc z pensjonatu. Dzieci rysowały Jenny i Piccolo oraz fenomen XX wieku, czyli kapitana Smitha, który jak głosił program cyrkowy, był żywym celem dla pocisków armatnich. Towarzysząca Hoffmanowi kobieta czytała książkę. On zasiedział nad gazetą. Od czasu do czasu wyglądali przez okno, by stwierdzić, że wciąż pada, więc nie ma sensu nigdzie wychodzić. Deszcz ustał dopiero wieczorem. Dorośli postanowili wybrać się do kina. Zostawili Stasie i Janka pod opieką personelu pensjonatu. Nakazali im przykładnie się zachowywać i spacerkiem udali się na krakowskie przedmieście. Po powrocie z kina położyli się spać. Zachowywali się cicho, żeby nie pobudzić dzieci i innych gości. Noc minęła spokojnie. Około godziny czwartej czterdzieści dozorczyni pensjonatu usłyszała huk kilku wystrzałów. Nie miała wątpliwości. Strzelano w którymś spokoi. Czym prędzej udała się do właścicielki. — Pani Suro, proszę się obudzić. Ktoś strzela w domu. Zawołała przerażona. Cukermanowa nie zadawała zbędnych pytań. Różnym ludziom wynajmowali pokoje. Nie wszyscy byli tacy kulturalni jak młodzi państwo z Wołynia z dwójką przeuroczych dzieci. Trafiali się ścigani przez prawo kryminaliści. Od czasu do czasu dochodziło do awantura nawet bujek między nimi, ale nikt nigdy nie strzelał. Kobieta ubrała się, zbudziła męża i poszli sprawdzić pokoje. Najpierw na parterze, potem na piętrze. W żadnym nie stwierdzili śladów strzelaniny ani niczego niepokojącego. Z wyjątkiem tego, w którym mieszkała rodzina Wołyniaków. Nie mogli się do nich dostać, ponieważ drzwi były od wewnątrz zamknięte na klucz, a Hoffmanowie nie reagowali na pukanie ani prośbę cukermanu o wpuszczenie ich do środka. Posłali więc po męża dozorczyni, a ten wyłamał drzwi. Wydali donośny okrzyk grozy. Antoni Hoffman leżał na podłodze w bieliźnie zalany krwią. Na łóżkach zaś kobieta i dzieci. Cała czwórka miała przestrzelone głowy. Obok Hoffmana leżał rewolwer i rozpakowane pudełko z nabojami. Cukermanowie rzucili się do telefonu. Przybyło pogotowie ratunkowe i policjanci z pobliskiego komisariatu. Stwierdzono zgon mężczyzny i dziewczynki. Pozostała dwójka też niestety nie przeżyła. Chłopiec zmarł w karetce w drodze do szpitala Szarytek, a kobieta na stole operacyjnym. Śledztwo w tej sprawie przejął lubelski urząd śledczy, Zbrodnia przedstawiała się tajemniczo, komu mogło zależeć na ich śmierci. Wykluczono motyw rabunkowy, z pokoju nic nie zginęło, przy hofmanach znaleziono gotówkę, dokumenty i drobne przedmioty osobistego użytku. Może więc zemsta? Ale kto mógł być do tego stopnia zawzięty i okrutny, by pozbawić życia nie tylko kobietę i mężczyznę, ale także kilkuletnie dzieci? Znamienny był fakt, że właściciele pensjonatu nie mogli dostać się do Hoffmanów, ponieważ drzwi wejściowe zostały zamknięte od wewnątrz, a w zamku znajdował się klucz. Zamknięte było również okno. W jaki więc sposób sprawca wydostał się z pokoju? Oczywiście brano pod uwagę, że cukermanowie nie powiedzieli policji prawdy, ale szybko wykluczono ich z kręgu podejrzanych. Pomijając fakt, że nie mieli absolutnie żadnego powodu w tak okrutny sposób pozbywać się gości, którzy de facto zapłacili z góry za tydzień pobytu w pensjonacie i w niczym im nie uchybili, to mąż dozorczyni przysięgał, że gdy wyłamał drzwi, klucz z całą pewnością tkwił w zamku. W tej sytuacji, jak u Sherlocka Holmesa, po odrzuceniu niemożliwego prawdą musiało być wszystko pozostałe, choć wydawało się to nieprawdopodobne. Sprawcą była jedna z osób znajdujących się w pokoju. Na pewno jednak nie dzieci. Kobieta też nie. Rewolwer znaleziono bowiem w zasięgu ręki mężczyzny. Wyjaśnienie, dlaczego Hoffman zabił najbliższych i odebrał sobie życie, śledczy odkryli w liście pożegnalnym, pozostawionym przez sprawcę. Wtedy wyszły na jaw zdumiewające fakty. 41-letni Antoni Hoffman był ojcem Stasi i Janka, Natomiast zastrzelona kobieta nie była matką jego dzieci i nie była jego żoną, jak wcześniej uważano, lecz kochanką. Nazywała się Olga Łuba. Z żoną Hoffman rozstał się przed kilkoma miesiącami, a pośrednio doprowadziła do tego trudna sytuacja materialna rodziny. Elegancki i wytworny Wołyniak jedynie udawał zamożnego przedsiębiorcę, który spędzał z bliskimi beztroskie wakacje. W rzeczywistości musiał być kłębkiem nerwów. Balansował na krawędzi. Do niedawna był dzierżawcą dobrze prosperującego, nowoczesnego młyna na Wołyniu. Interes przynosił przyzwoite dochody. Cała rodzina żyła na wysokim poziomie i bez obaw spoglądała w przyszłość. Nie dostrzegali gromadzących się na horyzoncie czarnych chmur. Hoffman nie wiedział, że właściciel młyna ma długi, na poczet jego zobowiązań finansowych Młyn został zajęty przez komornika, a następnie na mocy wyroku sądu przeszedł w posiadanie skarbu państwa. Dla Hofmana nie było to wielkim zmartwieniem. Spodziewał się, że nowy właściciel nie będzie szukał nowego dzierżawcy. Spotkała go jednak przykra niespodzianka. Młyn został wydzierżawiony komuś innemu. Hofmanowi nie zaproponowano żadnego stanowiska. Został na lodzie. Uznał, że zrobiono mu świństwo, zabolało go to, ale nie wpadł w czarną rozpacz. Był doświadczonym fachowcem. Spodziewał się zatem, że najdalej za parę miesięcy znajdzie nową dzierżawę lub podejmie pracę w swoim zawodzie za odpowiednie wynagrodzenie. Niestety trwał kryzys gospodarczy. Oferty dzierżawy młynów nie było, a jeśli chodzi o pracę, to częściej z niej zwalniano niż do niej przyjmowano. Hoffmanowie znaleźli się w trudnej sytuacji. Związany z nią stres powodował, że między małżonkami dochodziło do nieporozumień. Mąż zarzucał żonie, że wydaje za dużo pieniędzy, ba ona nazywała go nieudacznikiem, który nie potrafi zarobić na utrzymanie rodziny. Groziła, że odejdzie od niego i poszuka szczęścia u boku mężczyzny, który zapewni jej większą stabilizację. Po głośnych sprzeczkach i wzajemnych oskarżeniach następowały ciche dni. Coraz dłuższe i coraz częstsze. Coraz rzadziej natomiast potrafili się pogodzić. Hoffman uznał, że ich małżeństwo legło w gruzach. Niczego nie uda się już posklejać. Wyprowadził się z domu. Poznał Olgę Łubę i związał się z nią. Tęsknił jednak za dziećmi. Na początku sierpnia 1934 roku zażądał od żony, by pozwoliła mu zabrać Stasie i Janka na wakacje. Pojechał z nimi i Olgą do Lublina. Zamierzał pod miastem kupić bądź wydzierżawić jakiś młyn. Słyszał, że na Lubelszczyźnie ta branża jest opłacalna. Niestety znowu spotkał go zawód. Niczego nie udało mu się kupić ani wydzierżawić. Oferty, które znalazł, przekraczały jego możliwości finansowe. Zdesperowany gotów był w tej sytuacji przyjąć najlichszą nawet posadę. Ale pracy także nie było. Pieniądze kurczyły się w przerażającym tempie, zostało ich ledwie na kilka tygodni, widmo nędzy stawało się coraz wyraźniejsze. Wyjaśnił w liście, że z tego powodu zdecydował się zrobić, co zrobił, czyli odebrać życie dzieciom, kochance, a potem skończyć ze sobą. Ustalono, że gdy spali, sięgnął po narzędzie zbrodni, które, jak zeznał, zabrał w podróż do Lublina dla ewentualnej obrony własnej, i spełnił ten koszmarny zamiar. Najpierw strzelił do córki, potem do syna i kochanki, a na koniec wypalił sobie w skroń. W ostatnich słowach listu pożegnalnego prosił, żeby nikogo nie winić za to, co się stało. Ze starej Rafałówki sprowadzono żonę Hofmana na identyfikację zwłok. Pani Hoffmanowa łamiącym się głosem powiedziała, że gdyby wiedziała, że z Antonim jest tak źle, nie puściłaby z nim dzieci na wakacje. Kłóciliśmy się. Powodem był brak pracy męża i obawa przed biedą. Było w tym dużo mojej winy. On bardzo przeżywał tę sytuację, a ja nie potrafiłam go zrozumieć. Miałam jednak nadzieję, że jakoś się ułoży między nami. Dlatego pozwoliłam mu zabrać dzieci. Nigdy nie były w Lublinie, mówiła. Wiedziała, że związał się z inną kobietą, ale wybaczyłaby mu zdradę. Nie była natomiast w stanie pojąć, jak mógł pozbawić życia dzieci. Przecież je kochał, zawsze był dla nich dobry. Stasia i Janek także przepadały za swoim tatą. Jedynym chyba wytłumaczeniem tego potwornego czynu była chęć ukarania mnie. Odbierając życie naszym dzieciom, Antoni musiał wiedzieć, jak bardzo będę cierpieć. Że po takim ciosie nigdy już się nie pozbieram. To by jednak znaczyło, że mnie nienawidził. Łkała zrozpaczona kobieta. Później policja dowiedziała się, że bracia Hoffman również dokonywali w przeszłości samobójczych zamachów. Ten fakt mógł dowodzić dziedzicznego obciążenia psychicznego w tej rodzinie. Ale sprawdzenie, czy Antoni Hoffman istotnie cierpiał na jakieś schorzenie psychiczne i pod wpływem tej dolegliwości dopuścił się potrójnej zbrodni, a następnie targnął się na swoje życie, było oczywiście niemożliwe. Do zbrodni, w których podłożem były ubóstwo, bezrobocie i lęk przed utratą pracy w czasach II RP, zwłaszcza w latach wielkiego kryzysu, dochodziło dość często. Innym charakterystycznym zjawiskiem były bunty robotników i bezrobotnych. W 1934 roku krwawe zamieszki na tle biedy i niskich płac wybuchały w całym kraju, również w Lublinie. W wyniku starć bezrobotnych z policją pod Lubelskim Państwowym Urzędem Pośrednictwa Pracy w dniu 11 kwietnia dwie osoby poniosły śmierć, a kilkanaście odniosło poważne rany. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą Lubelskiej Krwawej Środy. I to wszystko na dziś, moi drodzy. Wielkie podziękowania dla Mariusza Gadomskiego, który po raz kolejny tutaj uraczył nas retro historią. I w związku z tym chciałem poinformować was, że dosłownie kilka tygodni temu właśnie miała miejsce premiera najnowszej książki Mariusza Gadomskiego. Nazwa tej książki to Retro Zbrodnie i jest to zbiór dziesięciu opowiadań z przełomu XIX i XX wieku. Wszystkie te historie, które znajdziecie w książce wydarzyły się naprawdę i miały miejsce w byłej Rzeczypospolitej. I także jeśli interesują Was te takie retro sprawy, to zdecydowanie odsyłam Was do opisu dzisiejszego filmu, dzisiejszego podcastu, ponieważ tam znajdziecie link, gdzie z tą książką możecie się zapoznać. Ja już żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.